0: Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce
1: qui m'effraie le plus, c'est de
0: vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une euh, transition.
2: Bonjour, Alain. Bonjour, Poussadi! Alors, bienvenue au balado, on meurt d'en parler. Alors, aujourd'hui, on accueille. José Masson. Et le thème, c'est Accompagner l'enfant en deuil. Alors, euh, bonjour José.
0: Bonjour José. Euh, bonjour.
2: José, tu es une femme... Bonjour. Tu es une femme passionnée et euh, très inspirante et euh, tu n'as jamais cessé de te battre pour euh, faire valoir les droits. Non seulement les droits, mais l'importance euh, du deuil auprès des jeunes. Euh, tu es, es une visionnaire. Euh, toi, avec ton parcours de travailleur social. tu as vu qu'il y avait un manque dans ce, dans ce, ce milieu-là au niveau de la perte et du deuil auprès de l'enfance et tu en as développé une expertise. Alors, euh, aujourd'hui... Et, euh, ta réputation n'est plus à faire, hein? alors euh, t es, t es une sommité, euh, tout le monde se réfère à toi en termes de deuil jeunesse. Euh, par ailleurs, en 2007, euh, ton organisme Deuil Jeunesse a vu le jour euh, avec pignon sur rue à Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette mission euh, qu'est Deuil Jeunesse?
1: Deuil Jeunesse, c'est un organisme qui vient vraiment en aide aux enfants, aux adolescents et aux familles qui vivent, oui, la mort et la maladie grave d'un proche, mais aussi les pertes qui vont être liées à, à l'abandon, l'adoption, la séparation parentale. On va toucher aussi les disparitions. Donc, à chaque fois qu'un un enfant, un adolescent, vit la, la perte humaine ou même animale, parce qu'on a aussi le deuil animalier chez nous, alors dès qu'on qu touche à ça, les gens peuvent nous appeler ou même des enfants qui ont peur de la mort, euh, ce sera aussi des jeunes avec qui on va travailler. Alors, c'est des services professionnels qu'on offre. On est un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, mais c'est vraiment des services professionnels qui sont offerts. À Québec, oui, c'est le siège social, mais aussi partout au Québec. Et même en France, mmh. on a un point de service hors Bretagne.
0: OK. Quand tu dis José, partout au Québec, est-ce que c'est une alliance? avec Deuil Jeunesse? Donc, tu as régulièrement un rapport avec les autres organismes?
1: En fait, c'est que j'ai des employés, des travailleurs autonomes qui sont présents sur le territoire okay. de mm. la province. Alors, c'est des gens qui sont formés Deuil Jeunesse, avec qui on fait des formations continues, mm. avec qui j'ai des contacts réguliers, qui offrent les services okay. pareils comme ils sont. Alors, c'est vraiment comme ça que j'ai mis sur pied, en tout cas, le, le, le fait de vouloir euh, cibler tout le monde du Québec. Et maintenant, ben, c'est sûr que les gens doivent comprendre que peu importe d'où ils sont, ils peuvent nous appeler toujours. Alors, euh, mmh. nous, que les gens, de, de, de peu importe, du Grand Nord du Québec ou quoi que ce soit, le téléphone n'a pas de limite. Hein. Et euh, mmh. maintenant, ben, la nous a amené aussi à développer beaucoup de services par visioconférence, hein, comme on fait aujourd'hui, on est capable de se parler oui, autrement, alors, nous, on a vraiment développé ce côté-là aussi. Alors, peu importe d'où viennent les gens, on va pouvoir les aider.
0: Parfait. Récemment, euh, au Québec, on a vécu un, un moment qui a été euh, une épreuve euh, en quelque part pour tout le monde, le, le décès là, des, des petits sœurs carpentiers. Euh, tu as animé ces funérailles-là. Euh, je me demandais euh, de quelle façon tu t'es retrouvée dans ce rôle-là.
1: Ça a été une histoire de circonstances. En fait, il faut savoir que je suis l'ambassadrice de la Corporation des thanatologues du Québec depuis dix ans. Alors, je travaille okay. vraiment de proximité avec les thanatologues euh, et euh, je me suis retrouvée là, je vous dirais, suite à des discussions et à des besoins finalement que la famille avait exprimés et euh, on m'a demandé si je pourrais y répondre. Alors, j'ai accepté le défi euh, ça a été un grand défi. Euh, Ce n'était pas Bien nécessairement sûr. la zone de confort dans laquelle je suis habituée, euh, mais ça a été une, toute une expérience. Puis, euh, mm. euh, être en contact avec l'épreuve euh, pure, hein, c'est vraiment ça, c'est l'épreuve pure qui était là devant moi. Et ça m'a aussi mm. beaucoup reconnecté avec la partie clinique de mon travail que je, je, je suis obligée de délaisser, malheureusement, parce que je suis devenue une directrice générale, parce que j'ai des tâches beaucoup plus administratives. Et je vous dirais que ouais. ça me ramène toujours à la raison pour laquelle j'ai voué ma carrière hein, pour les gens de vie.
0: Mmh. Tout à fait.
2: Mais euh, en ce contexte euh, de, de pandémie, il y a sûrement beaucoup d'enfants qui sont confrontés à, à la perte d'un grand-parent euh, ou d'un proche. Euh, T'sais, puis avec l'isolement, comment on peut arriver, nous, en tant que mettons, parents ou membres de la famille, euh, aider nos enfants ou les enfants? Euh, c'est quoi, oui, ou... quoi les premières actions? Oui, mais c'est quoi les premières actions qu'on peut poser? Euh, parce que je sais qu'il y a des contraintes sanitaires, puis on est, il y a beaucoup de, de choses euh, qui sont contraignantes. Comment on peut les supporter à travers ça? C'est quoi les premières choses qu'on devrait faire, les premières étapes? Elles sont confrontées à un deuil.
1: J'ai le goût de commencer en vous disant oui, on vit des contraintes, mais je vais vous dire que les enfants qui vivent la mort d'un proche, on a mis des contraintes même sans COVID. Euh, les adultes se sont rapidement dans la vie empêchés de parler à leurs jeunes, à changer la réalité et ils ont créé un certain isolement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bâti de jeunesse, moi. Alors, qui est COVID ou pas, le premier conseil que j'ai à dire, premièrement aux adultes, mais aussi à tous les gens qui entourent, les jeunes qui vivent ces réalités de vie-là, c'est aller vers eux. Aller vers eux. Puis même mm -hmm. si grand-maman ne peut pas aller vers son petit-fils parce qu'on est en isolement, aller vers eux par téléphone. Il y en a dans toutes les maisons. Alors, allez, demander. On peut demander comment ça va on risque de recevoir un « ça va bien » parce que les jeunes ne savent pas beaucoup parler de leur malheur. Mais de quoi mmh. as-tu besoin? As-tu le goût qu'on se parle de papa? Mmh. As-tu le goût qu'on se parle de maman? Juste ouvrir sur le sujet, ça va déjà briser le premier isolement que le deuil va souvent mettre autour de ces jeunes-là. On se complique tellement la vie.
0: Mmh. C'est vrai. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que euh, souvent, on, on, bon, accompagner quelqu'un dans le deuil, euh, on va le faire physiquement. Mais tu viens de dire par téléphone, je me disais, il y a, a d'autres médiums dans la vie, tu sais, le téléphone, la littérature, une carte postale, ou peu mm. importe, mais d'essayer de, de garder un contact de la façon dont on peut le garder. Donc, j'imagine que c'est bon de le faire de comme on le peut, finalement.
1: Tout à fait. Comme on le peut, comme on le veut. Euh, comme si les jeunes le veulent. Vous seriez étonné de savoir à quel point il y a des jeunes, nous, qui appellent ici puis ce qu'ils veulent finalement, même s'ils sont à Québec et que les intervenants sont à Québec, vont demander de la visioconférence quand même. Et je pense que ah, oui. ça fait partie de, la, de leur mode de vie, eux, l'ordinateur, la tablette, alors c'est peut-être beaucoup plus facile pour certains. Il y en a d'autres qui vont choisir d'être en personne, qui vont préférer ça, mais ça, c'est des besoins personnels. Alors, laissons pas la COVID venir... Oui, ça a amené un contexte particulier, puis on a à vivre avec tout ce que ça a apporté. Les rites funéraires, il euh, euh, y a tellement de choses, mm -hmm. de ne pas pouvoir aller voir maman avant qu'elle meure, toutes ces choses-là, c'est énorme. Là. Mais mm -hmm. au-delà ouais. de la COVID, arrêtons de nous mettre... Des, des frontières là où il ne devrait pas y en avoir, aller vers l'être humain, qu'il soit petit ou adulte, c'est la première chose à faire mm -hmm. dans un contexte d'épreuve.
2: Justement, tu parles de, des fois des tout-petits, c'est dépendamment de l'âge aussi de l'enfant, c'est de savoir comment l'aborder, euh, de quelle façon le faire, c'est les bons mots, c'est Comment on, on explique ça à un enfant? Est-ce qu'on…
0: Un enfant, exemple, qu'à 5
2: ans, ans, ah, 5 ans ou ans, 3-5 ans?
0: Oui, oui. J'imagine qu'il y a différentes façons de faire.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adulte
1: n'a pas nécessairement à changer les mots. Il faut que l'adulte comprenne que l'enfant ne comprend pas la même chose selon ses âges. Les mots les plus simples, <rire> les mots les plus vont être les plus gagnants, que ce soit un adolescent ou un enfant de 3 ans qu'on a devant lui. Alors plus on le dit de façon simple, mieux ce sera. Maintenant, celui de deux ans ne comprend pas ce que celui de 16 ans comprend. Alors, mm -hmm. soyons mm -hmm. dans la vérité, soyons dans la simplicité. Régulièrement, les parents nous appellent puis se demandent comment ils vont annoncer à hein, leur enfant, ils nous donnent l'âge de mm -hmm. leur enfant. Et là, ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Et après ça, ils nous demandent, puis comment je dois lui dire? Bien, vous devez le dire de la même façon que vous de nous le dire. Mm -hmm. Vous me l'avez dit avec Mmh. avec cœur, avec émotion. C'est de ça qu'ils ont besoin, vos enfants. Vraiment,
0: tout simplement. Mmh. Tu as, as dit à deux reprises, tu as parlé des adultes. Euh, quand on parle d'accompagnement jeunesse, inévitablement, à, à aborder le sujet de la famille aussi, parce que bon euh, ils ont souvent, euh, ils sont avec leur père ou avec leur mère ou avec leurs deux parents, bien entendu, et les parents, ça ne veut pas dire qu'ils ont une facilité eux-mêmes euh, à être confrontés face à la mort. Donc, j'imagine qu'en euh, euh, s'approchant de l'enfant, inévitablement, mm -hmm. euh, ça devient un projet de famille. Est-ce que je me trompe?
1: Non. Euh, non, vous vous trompez pas du tout. Et j'ose dire que les plus confrontants, c'est les adultes, ceux qui sont les plus résistants à dire la vérité. Euh, les adultes ont ce réflexe. Mmh. C'est un beau réflexe. Hein? Je, je suis pas. Euh, c'est plein d'amour ce réflexe-là. Mais les adultes mmh. ont le réflexe de de protéger, de protéger tellement qu'ils sont prêts à inventer une histoire qui n'est pas celle de,
0: de l'enfant.
1: Mm. Et là, on est en train de leur voler leur histoire. Et il faut comprendre que l'impact ouais. d'un mensonge non dit dans le deuil, mm. c'est énorme. C'est des impacts partout. Hein? Puis c'est sur la, la. Bon, premièrement, c'est sur la santé mentale de nos jeunes. Hein? Mais la confiance ouais. en l'adulte, si nos jeunes perdent confiance en nous parce qu'on le rementit en voulant les protéger, le risque est beaucoup trop gros. C'est énorme, ça. Quand un enfant ne donne plus confiance... Après ça la, la, la Alors, il y a des séquelles. C'est énorme. C'est après ça, la consolation. Il y a des
2: séquelles,
0: c'est ça. C'est pas non. pour mal faire. Hein? Ils veulent non. protéger en quelque part, mais c'est peut-être pas la, la bonne façon, justement. Mais tu,
2: ce que tu veux dire, José, c'est qu'il y a des séquelles. Est quand l'enfant, à un moment donné, réalise qu'il s'est senti comme trahi plus tard, hey, « j'aurais aimé ça, moi, aller au funérailles ou mm -hmm. j'aurais aimé ça que tu me dises la vérité qu'il n'est pas parti en voyage, là. <rire> » ouais. Non, mais tu euh... Et c'est si ma mère ne m'a pas dit ça,
1: qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit d'autre et ça, ça reste mm. pour longtemps. Ah oui. Et puis, Tout à moi, j'ai donné un nom à ça. C'est des maladresses d'amour. C'est comme ça que je les appelle. Mm. C'est c'est
0: ah,
2: plein d'amour. Oui, c'est beau. Et
1: en même temps, c'est maladroit parce que les séquelles sont trop importantes et il faut toujours que l'adulte se remette à la place et dise, moi, si j'étais le seul à ne pas savoir, comment je me sentirais? Alors, l'adulte doit un peu se remettre Souvent, on prend des décisions pour les jeunes, on décide, ah, ça, ça va être moins traumatisant, mais qui décide que c'est moins traumatisant? C'est oui. le jeune qui nous dit ah, ce qui le blesse ou pas de cette situation-là. Alors, il ne faut pas être des voleurs d'histoire, il faut leur lire leur histoire.
0: Tout à fait. Moi, Josie, j'ai été élevée sur une ferme. J'adore les animaux. <rire> OK. Euh, et bien entendu, euh, quand on parle de deuil, bien, il, y a le, il y a le deuil animalier aussi. Oui. Euh, mon ami Florence Menet qui vient de publier « La dernière promenade », donc des, des gens qu'elle interviewe et qui parlent justement du départ de, de, de l'animal qui les a accompagnés pour certaines étapes de leur vie, tout ça. Mais… Toi, ben, dans le travail de deuil-jeunesse, j'imagine qu'il doit y avoir quand même un pourcentage élevé aussi euh, qui est en lien avec euh, l'enfant qui a perdu son poisson rouge, son chat, son chien. Mm -hmm. Il ne faut pas minimiser ça. Euh, et, et ma question, c'est qu'on a toujours euh, l'image de la fête. Hein, quand un enfant reçoit un, un petit animal, il, il est heureux, tout ça, la famille est heureuse. Mais est-ce que, euh, selon toi, euh, après un certain temps, ce serait bien d'aborder que cet animal-là ne soit pas éternel et qu'il va s'en aller?
1: Que ce soit pour des animaux ou des êtres vivants, euh, on ne parle pas assez de la mort. On ne fait pas assez d'éducation par rapport à la mort avec nos enfants. Ouais. On leur dit que le papa va mourir quand il va être vieux, vieux. Hein? On, on... Mais ce n'est pas ça, la réalité. On ne sait pas. Alors, la première chose à faire serait de parler de la mort avec nos enfants, surtout dans des situations très, très, très singulières. Exemple, on lit des, des contes à nos enfants à tous les soirs, ils sont tout petits, ces contes-là, ils regorgent de mort. On réalise même pas ça, on lit, mais toutes les princesses de Disney ouais. sont orphelines. Euh, je viens d'écouter Marie-Poppine, ah, c'est encore une fois. il y a deuil partout. Alors, juste de s'arrêter puis de dire, est-ce que tu savais que ça existait? Est-ce que tu savais que des, des gens peuvent mourir pas à 100 ans ou avant? Juste d'ouvrir sur la possible mort dans la vie, okay. pour moi, mm -hmm. c'est une Alors,
2: que
0: ce soit pour C'est profiter de ces situations-là, justement.
2: Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis, on ne parle pas assez de la mort, on devrait intégrer ça davantage dans les écoles, non? Ce concept de mort, de deuil, euh, dès le primaire, là. Tu on, on devrait en avoir des cours, justement, qui abordent ça, parce qu'à travers ces étapes-là, les enfants vivent plein de deuils aussi. Quand ils déménagent, comme on parlait de, de deuil de séparation, euh, euh, deuil d'un de, animal de compagnie, deuil d'une de, de, amitié aussi, là. Mm -hmm. Alors, il euh, y aurait un travail à faire au niveau de l'école,
0: est-ce que des programmes, des programmes euh, qui ont été euh, proposés
2: Nous, on a un
1: programme qui s'appelle Fini les tabous. Euh, malheureusement, pour que les écoles acceptent ce programme-là, il faut déjà qu'il n'y ait pas de tabous. Quand je vous dis ah oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Le, le problème de résistance c'est vraiment par rapport aux adultes. Les adultes, c'est aussi les directions mmh. d'école, c'est aussi les enseignants. Mmh. Tout le monde n'a pas le même avec la mort, tout le monde n'a pas la même euh, anxiété par rapport à aborder ce sujet-là avec un groupe. Nous, on le fait et c'est toujours extraordinaire. Si vous saviez, encore hier, par visioconférence, j'étais dans une classe du primaire euh, où j'ai parlé pendant une heure de la mort avec une de mes employées. C'était extraordinaire. et J'ai terminé en disant, ça paraît que vous n'en parlez pas souvent parce que quand on vous ouvre à ce sujet-là, ça arrête plus. Ils ont des questions ont des ouais. choses à dire. Alors l'éducation à la mort, elle ne se fait pas assez. Vous savez, ça pourrait être tellement simple. Juste la photo de notre grand-mère qui est morte, qui est sur notre table de chevet, par exemple. Une fois de temps en temps, de dire à notre enfant, as tu as-tu des questions sur ma grand-maman Moi, j'aurais le goût de t'en parler. Mm. De parler de personnes mortes, c'est de l'éducation à la mort.
0: Mm. Est-ce que, José, je me réfère à deux livres que tu as écrits, euh, Accompagner un jeune dans le deuil, et l'autre titre qui me plaît énormément, Mort, mais pas dans mon cœur. Est-ce que ça fait référence à ce que tu viens de dire, le deuxième titre?
1: En fait, euh, les deux livres traitent vraiment des meilleures actions à faire auprès des jeunes en deuil, mais les deux traitent aussi de l'éducation à la vie à la mort et à la perte, évidemment. J'ai goût de faire du pouce un petit peu, Alain, parce qu'on parlait des animaux et on, on l'a un peu esquivé, mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que être en deuil, il y a une chose qui est impliquée là-dedans, c'est le lien qui nous lie à la personne ou à l'animal qui meurt. Alors, c'est comme si on avait un fil invisible qui, lie, qui nous lie à tous les gens de la Terre qu'on aime et ça, c'est juste nous qui connaissons le, la grosseur de ce fil-là ou la, la, la couleur de ce fil-là. Alors, souvent, on a pensé que c'était la mort d'un papa ou d'une maman qui était le pire. Puis par la suite, on ajoute la fratrie, puis on descend. On aime ça comparer, puis mettre des, des, hein, du pire et du moins pire. Et les animaux ont été longtemps au bas de la liste. Maintenant, ce qu'on reconnaît, c'est que le fil qu'un enfant a avec son animal ou qu'un adulte a, là, ce fil-là d'amour, s'il est hyper intense, si cet animal-là, là, il nous amène du réconfort, il nous amène de l'amour, il, euh, euh, il nous protège, bien, à sa mort, on va être en deuil comme si c'était un être humain.
0: C'est la même chose. Mm -hmm. Je te crois.
2: D'autant plus qu'avec la pandémie, là, on a vu une... Euh, mon Dieu, des, 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 ça, ça a explosé, explosé des les ventes d'animaux des... de, de compagnie. Là. Ah oui, pour vrai? Oui. Puis euh, je me demande aussi, ça me fait penser... Les gens, des fois, donnent les animaux, mais comme ils sont plus vieux. Je ne sais pas si c'est des raisons. Je ne sais pas, si je dis ça comme ça. Là, ça me traverse l'esprit que des parents ne seraient pas capables d'expliquer ou d'accepter la perte de, de leur animal puis ils le donneraient justement. Vers... Pour esquiver
1: oui, ce, cette, cette partie-là, je ne sais, sais
2: pas. Ça m'a fait, fait penser. Non, mais ça m'a fait réfléchir parce que souvent, on dirait que quand l'animal devient grand, bon, ben là, c'est là qu'on s'en débarrasse et mm -hmm. puis on, 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 on leur donne à l'SPCA ou oui. euh, dans une.
0: Ce que je trouve intéressant, Josée, euh, que tu as créé cette ressource-là, ça fait quoi, là, 13 ans déjà, à peu près? Euh, donc, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans le décor de, de, de notre société, si on veut, comme service. Et tu parles de tout, tout le déploiement, c'est un peu comme des franchises sociales, si on, si on peut dire, un peu partout, et même une bretelle jusqu'en France. On s'entend que ce service-là, c'est un service qui est comme essentiel. Mais vraiment, tout à fait. Si on regarde toute la demande qui se passe, là, ça, ça a vraiment sa place?
2: Écoutez,
1: je peux vous parler en chiffres, mais on fait à peu près une vingtaine d'interventions par jour sur 365 jours. Oh, Alors, wow. Alors, ça va passer d'un appel d'urgence d'un papa qui doit annoncer la mort d'une maman et qui doit savoir vite, vite, qu'est-ce que je fais, à des mmh. suivis vraiment à long terme pour des jeunes qui ont développé euh, des séquelles de deuil importantes alors ça se passe vraiment entre ces deux possibilités là mais oui et je suis obligée de vous dire tu sais, je veux pas que les gens disent moi ouais, après je trouve sa paroisse oui j'aurais jamais quitté le réseau de la santé un emploi euh, sécuritaire euh, pour créer un organisme non lucratif qui a fait que j'ai eu des pertes énormes encore euh, parce que si je avais pas cru, à cette importance-là. Il s'agit juste de Tu
0: as quand même évalué l'importance d'avoir ça comme, comme service.
1: Évidemment, mais les enfants et les adolescents n'ont pas de place pour en parler. Euh, S'ils si en parlent à maman, ils la font pleurer. Ils en parlent à grand-maman, ils la font pleurer. Euh, ils en parlent à l'école, ils se font dire arrête d'en parler, ça dérange. Leur ami ne les comprend pas. Les enfants et les adolescents n'ont pas de place pour parler. Il y a bien des adultes mm -hmm. qui n'en ont pas non plus, qui en ont besoin. Alors, ça, c'est la mission de la jeunesse, vraiment. C'est d'offrir une tribune où on va pouvoir les écouter puis qu'on va pouvoir les aider mm -hmm. à réaliser ils ne sont pas devenus fous après la mort d'un être cher mmh. et qu'ils euh, sont capables de retrouver le bien-être. C'est ça le but.
0: Mais si tu reçois 20 appels par jour, 365 jours par année, comme on disait au début, oui, il y a l'enfant qui est au centre de ça et il y a la famille, mais cet appel-là se décuple avec d'autres appels pour la même intervention, hein, inévitablement.
1: Inévitablement. Alors, euh, la maman va appeler, elle est inquiète, elle nous appelle, mais c'est possible aussi qu'on doive contacter l'école. Euh, on a la tante qui ne sait pas quoi dire à la mère, qui refuse de dire la vérité. Alors, on a souvent plusieurs appels, mm. même euh, la majeure, c'est un parent qui nous appelle. Ça, c'est la grande majeure. Là, je mm. dirais c est, c est... Et ouais, des ouais, intervenants qui ne
2: savent pas quoi faire. Okay. Je me demandais, José, tu as des enfants? Mm
1: -hmm. J'en ai deux.
2: Est -ce que, oui, est-ce que tes enfants, euh, ils ont cette aisance de parler de la mort, du deuil? Est-ce que c'est des sujets qui reviennent souvent euh, euh, dans vos conversations? -ce que, que, Puis c'est quoi la vision qu'ils ont de ta profession aussi? Qu'est-ce que ça leur dit?
1: Bon, on va se dire les vraies choses. <rire> Sûrement que deuil jamais <rire> ça transformé probablement pas, vous, positivement. Euh, vous savez, mm -hmm. moi, j'ai mis au monde, mes enfants étaient tout petits, euh, on était à manger une crème glacée, puis une maman appelle, puis doit expliquer le suicide à ses enfants. Moi, mes enfants mangeaient leur cornet de crème mm -hmm. glacée. Ils je répondaient, je parlais de suicide, il y avait 4 ans, 5 ans. Euh, mm -hmm. Nécessairement, ils ont été plongés dans la mort, mais dans les drames. Tu sais, Mm -hmm. Ils ont tout entendu. Alors, euh, mes enfants, il euh, n'y a pas de tabou par rapport à la mort. S'il y en avait un, euh, je ne voudrais pas être ici puis vous répondre. Hein? Euh, mm -hmm. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a pu créer chez eux? Euh, moi, je vais devoir vous dire que même pour moi, ce n'est pas toujours facile. Euh, mm -hmm. Par moment devenir hyper vigilante euh, quand j'ai des enfants qui décèdent, quand à Deuil Jeunesse on reçoit des appels de décès suite à des gastro moi quand mes enfants ont la gastro après, j'y pense en fait il mm n'y -hmm. a plus rien moi mm. qui me dit que les fils moi que j'ai avec les gens que j'aime, qui se couperont pas du jour au lendemain, alors c'est sûr que mes enfants vivent ça aussi maintenant je crois que ça les a amenés dans un, un mode où l'organisme à but non lucratif les amenait à comprendre l'importance d'aider les autres, euh, ceux qui sont aussi, qui n'ont pas la capacité de payer et tout ça, je, ça je, je sens que ça a eu un impact énorme sur euh, cette reconnaissance-là que dans la vie, on a, si on a besoin d'aide, ça prend des endroits pour y aller. Moi, mes enfants, mon fils a 15 ans, il travaille à Deux-jeunesse, il s'occupe de nos statistiques. Mm -hmm. Ma fille, c'est le message quand les gens appellent, ils font partie de tout, ils font du bénévolat, mmh. ils sont dans les, les, tout les, ce qu'on organise. Euh, mais en même temps, je sais que la mort leur a un peu volé leur maman parce que j'ai eu un absent. Mmh. Alors, je pense qu'ils sont très fiers de moi. Il faudrait leur demander. Hein. Je pense qu'ils sont fiers. <rire> Puis quand ils parlent de la jeunesse, ils en parlent avec beaucoup de fierté. Mais je suis certaine qu'il y a une partie aussi d'eux où il aurait préféré peut-être une maman qui était moins investie hein, et qui avait un <rire> petit peu plus de temps.
0: Oui, mais... Si vous me permettez, parce que vous êtes maman toutes les deux, euh, n'empêche que ce que tu viens de dire, je pense que peu importe l'enfant que nous sommes, on va vivre chacun une réalité qu'on va peut-être trouver plus difficile que d'autres. Mais bon. il Mais n'empêche que dans ce que tu racontes, moi, ce qui me touche, c'est que tu leur as partagé des belles valeurs, oui, ce qui est la, so la solidarité, l'entraide, la bienveillance, c'est quand même… Tu peux être fier du oui. rôle de maman. La <rire> fait,
2: regarde, ils prennent le flambeau avec bien toi. C'est fantastique,
0: sûr. ça. Mais puis en même temps, j'imagine, même pour toi, ça doit être l'exploit de dire, bon, je ne sais pas, moi, il y a 17 heures, j'essaie de faire une coupure. Mm. Et j'essaie aussi d'amener des sujets à table qui nous amènent très loin de cette situation-là. Mais ça, je pense qu'il faut que tu te l'imposes inévitablement. Corrige-moi sinon. Mais euh, je pense que ça fait partie de, de ce travail-là aussi.
1: Euh, tout à fait, il faut mettre ses limites. Maintenant, euh, il y a des urgences de fin de semaine qui arrivent, et, euh, mais il y a plein ouais. d'autres <rire> travails. C'est correct aussi. Euh, mais euh, je, je, je crois que euh, mes enfants ont un lien, par contre, avec la vie très différent de d'autres enfants, dans le sens que mm -hmm. je pense que la reconnaissance yeah, de la fragilité sure. de la vie est très présente. Euh, je l'entends dans certaines discussions par parfois, mais moi ce que je trouve le plus beau, c'est quand je vois mon ado de 15 ans qui sait qu'un de ses amis, sa grand-mère est morte, ben, il va aller vers lui et il donne mon numéro de téléphone cellulaire personnel. Alors il reconnaît l'importance. Mm. Puis yo. Et moi, juste d'oser parler de ce sujet-là, c'est ça ma grande bataille. Alors ça, c'est sûr que c'est une Et grande
2: ah, mais tu es, es la preuve comme quoi c'est important d'en parler aussi, là, de ne pas rien cacher, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont angoissés, qui veulent justement, comme tu disais, protéger leurs enfants, pensant que ça n'arrivera pas si on refoule ça sous le tapis. Mm. Alors, euh, mais c'est un bel exemple euh, comme quoi, écoute, euh, c est, c est, ça fait des enfants peut-être plus émancipés mm. au niveau euh, justement cette fragilité de la vie, là, euh, que tout est éphémère. Dis-moi, José, euh, au début de la pandémie, tu as, as lancé un cri du cœur pour tes deuil de jeunesse. Tu avais peur de, de fermer les portes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es avec euh, ton organisme? Est-ce que tu as, as reçu toute l'aide nécessaire? Parce que tu es vraiment un service essentiel.
1: J'ai reçu beaucoup d'aide. Je suis allée chercher l'aide que, que la société a, a mis à la disposition des organismes comme le mien. Mais c'est sûr que faut comprendre qu'un organisme non lucratif qui ne vit pas de subventions mais qui vit de la société à hein, des dons, euh, des services, des activités de financement, des activités tiers, euh, c'est énorme les pertes. Euh, je pense qu'on va vivre la séquelle de COVID encore longtemps. Je, vais, je suis en train de faire des choix, je suis en train de réaménager des choses parce que euh, les pertes sont énormes. En fait, euh, en mars, je sentais une belle air d'aller. Je me disais, enfin, on est confortable. Puis ça a fait, oh non, non, c'était normal. Ouais. Alors, oui, j'ai eu l'aide, mais l'aide, elle a, elle a été utilisée au moment où je l'ai eue. Puis une fois qu'il n'y en a plus, il faut encore en chercher d'autres. Donc, là, on, mm. on se retrousse les manches pour on Alors, oui, on est à inventer des nouvelles façons de faire des activités de financement. Euh, on a à trouver aussi, moi, je pense que c'est ça ma, ma, ma plus grande difficulté, c'est nous, pour survivre, les services de jeunesse sont payants, mais on sait très bien qu'il y a une partie de la population qui n'est pas capable de payer. Alors avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des dons, puis on avait créé un fonds. Ce fonds-là, à cause de COVID, là, actuellement, n'existe plus. Donc, moi, je ne suis pas capable de refuser de l'aide à des gens. Alors, c'est d'aller rechercher chez des sous pour pouvoir créer ce fonds-là, mais tout le monde a été écopé, même les fondations, plein de gens l'ont été. Alors, mmh. c'est sûr que là, on a à, à, à trouver, avec beaucoup de créativité, une façon de pouvoir continuer à aider. Euh, alors, c'est un défi c'est un énorme défi, je ne suis pas la seule à le vivre, euh, je, 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 le, je, je le prends, je vous dirais, il y a des journées très difficiles, il y a des journées beaucoup plus faciles, mais j'anticipe beaucoup l'année prochaine et je me dis, moi j'ai hâte de me retourner et dire « ok, c'est passé » et maintenant, euh, ben, j'ai tout mis en place pour que si ça arrive à nouveau, je ne vais pas avoir l'impression que mon enfant d'œil jeunesse est sur le respirateur artificiel.
0: Oui. Écoute, on te souhaite... Oui, euh... toute la
2: chance du monde, mais j'espère que tu ouais. vas trouver écho, mais euh, ouais. c'est tellement important ce que tu fais. Et toute ouais. l'aide que tu as apportée aux familles, euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas cette sensibilisation-là.
0: Mais euh... il faut continuer d'en parler, hein, mm -hmm. que les gens découvrent euh, l'organisme, la mission, la nécessité, comme on disait tantôt. Josée, pour euh, clore notre, notre entretien, on a un petit questionnaire pour toi, le testament du bon vivant. Donc, euh, il y a trois questions. La première, « Quelle chanson aimerais-tu entendre à tes funérailles?
1: » Clairement, « My Way » de France Sinatra. je sais que c'est en anglais, mais c'est celle qui représente l'unicité de chacun, moi je trouve, hein, dans la vie, dont la mienne. Alors, si moi je m'en je veux que les gens me reconnaissent pour ce que j'ai été d'unique, puis la voix que j'ai choisie, je l'assume vraiment.
0: Ah, c'est bon. Que voudrais-tu qu'il soit inscrit sur ta pierre tombale?
1: Quelque chose du genre euh, Elle a aimé la vie parce qu'elle savait la mort. T'sais, je voudrais qu'on ah. parle de, du fait que la mort m'a habité toujours et que c'est ce qui m'a aidé à aimer la vie.
0: Ah, c'est bon. Et enfin, euh, quel souvenir aimerais-tu que l'on garde de toi?
1: Ma, ma bataille, le, le, le souvenir de Josée, la battante, celle qui milite, euh, pas dans les rues, mais pour reconnaître l'importance du deuil, puis l'importance pour toute la société, pour les adultes de demain, pour les enfants. J'espère que tout ce mmh. que j'ai fait un jour ne sera pas remiser, puis qu'on aura euh, oublié les concepts que j'essaie tellement de, 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 de diffuser, j'espère.
0: Mais moi, je peux déjà te dire que si jamais le pire scénario <rire> dont tu imagines s'avérait être vrai, et, euh, je connais une fille moi, qui a écrit mort, mais pas dans mon cœur. <rire> C'est impossible qu'on t'oublie. C'est sûr et certain.
2: Non, écoute, tu as fait <rire> tellement. Puis euh, ben, écoute, José, tu une, une guerrière inspirante. Ouais. Vraiment. Et puis, euh, nous, on est là derrière toi. Puis, on va trouver tous les moyens pour en pour parler. parler. c'est sûr, sûr et certain. Absolument. Il faut diffuser.
0: Oui. Merci à toi.
2: Merci beaucoup, José, pour ta participation. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Merci, Alain. À toi. Ce beau balado, c'était vraiment euh, touchant.
0: C'était très enrichissant comme discussion.
2: Vraiment.